0: аллилуйя Хари Кришна! Дорогой слушатель, ты проснулся, и на дворе выходные, а на носу плей-офф. Самое время обсудить групповой турнир Чемпионата мира. Перед тем, как передать слово ребятам, я расскажу о том, что наш формат немножко изменился. Мы отойдем от традиции шаг за шагом следовать за играми и будем обсуждать группы кумулятивно. Какие-то наблюдения, кто-то, может быть, скажет о третьих турах, но в целом будет обсуждение по группам. И сейчас мы начинаем стандартно с первой буквы в алфавите, группы «А». Uh, прощаемся с Эквадором, говорим ему о и размышляем на тему того, как можно все потерять, проиграв всего лишь один первый тайм. Uh, Женя, давай начнем с тебя.
1: Эквадор! Я... Э, да, всем привет. Я рад, что в ангалике продолжаются. И Егор в своем вступительном пассаже хотел, наверное сообщить о том, что мы адаптируемся под все условия. Чемпионат идет интенсивный, что меня лично очень радует. Его расписание не дает нам, как говорили в юношеских командах, не вздохнуть, не пернуть. И я лично человек, который уже давно не выходил на зеленый газон в, качестве, в основном качестве, Которые мне присущи, футболиста. я сейчас очень рад разговаривать с вами и разговаривать с нашими подписчиками в канале. Это очень круто, ребят. Хорошо, что вы реагируете на все изумительные пассажи от маэстра, прекрасные, точечные выстрелы от Светоча и всякие бредер, которые я иногда туда пуляю. Да, Егор, я считаю, что если начинать с группы А. Не знаю, не знаю, Эквадор, наверное, здесь, если послушать местных, если послушать людей, которые смотрят футбол здесь по телевизору, а не на стадионе, потому что на стадионе, мне кажется, в целом количество переодетых индусов, египтян, людей из Бангладеша не позволяет сделать какую-то правильную выкладку по качественной аналитике. Мне кажется, что наш мастер, в общем-то, выразит э, мнение, почему э, люди, поигравшие, поездившие, уже оказавшиеся в прекрасных топовых чемпионатах, к сожалению, провели э, действительно первый, а точнее первый тайм уже отыграли и, к сожалению, э, не вышли никуда далее. Но нас ждет какая встреча? Нас ждет сегодня встреча Нидерланды США. Посмотрим, 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 что старик Луи тоже нам предложит.
0: Ну, к Нидерландам мы сегодня еще обязательно вернемся. Майстра, Эквадор, так прекрасно начинали. Почему так все окончилось?
2: Да, всем привет. Тоже всем слушателям и читателям канала нашего строго лайк. Сегодня немного с сорванным голосом, потому что вчера э, болел за сборной Сербии. Не сильно помогло этой сборной Сербии. Э, давайте так, давайте, чтобы это каким-то лейтмотивом было по поводу обсуждения, э, по, по ходу обсуждения всех групп, итогов группового этапа. Э, мы каким-то образом давайте договоримся, что слово «справедливость» мы не употребляем. Да, то есть Если вы ищете справ... а не... справедливости, вы, вы зря футбол смотрите. Это вещь, которая со справедливостью мало общего имеет. Да. Э -э поэтому говорить о том, что кто-то справедливо вышел в плей-офф, кто-то несправедливо э -э, не вышел там, и так далее, это, ну, давайте просто этого не делать. Да. Э -э поэтому там, справедливо ли, что Эквадор провел действительно один слабый тайм за... 6, за 6 таймов на турнире и из-за этого слабого тайма не вышел, так вопрос не должен ставиться. Да? Мне кажется, что Эквадор уезжает домой, потому что вместо того, чтобы продолжать играть в футбол, в который они, в который они играли с Нидерландами, в первом тайме с Сенегалом, зная, что их устраивает ничья, и что Сенегал должен чуть-чуть более открыто играть в футбол, они решили, что ну, сейчас мы их на контрухе поймаем где-нибудь. Шансик у нас будет. И...
0: Где-нибудь на Додасте. Где-нибудь на
2: Да-да-да. И, и, и где-нибудь поймаем их. И просто отрядили трех человек вперед. И швыряли им за спины. Там коротких средних передач у Эквадора в первом тайме не было вообще. Мне кажется, там Процент длинных передач у них был э, в районе 50 относительно общего количества передач. Просто э, футбол был такой, что они отбирали мяч и сразу старались э, пульнуть э, за спину на Валенсию, на эстраду там, и так далее. Не получилось. Так что с этой точки зрения, э, наверное, не стоило отказываться от того вида футбола, который который, который им успех приносил-то на самом деле, да, и с Нидерландами очень хороший матч. Ну, понятно, что Катар победили. Или Катар, я так и не понял, как правильно. Да произносить. здесь все
1: произносят, как хотят, если честно, если так скажу. И также, как все этот стадион Лусаил называют Лусаилом. И я слышу только Лусаил, Лусаил, что что ты бросил коня. Можешь как хочешь вообще говорить.
2: Лусаил, луса что ты бросил коня, это, это супер. Это неплохо. Вот. Поэтому... Ну... Приятная команда у Эквадора была. Но немного обидно за Валенсию. Потому что действительно обидно за Валенсию, обидно за Тореми. Есть такие игроки вот в таких сборных, которые выше уровня всей сборной оказываются. На них много надеются. Они в целом эти надежды оправдывают. Но сложно, сложно одному человеку заставить там, сборную прыгнуть выше собственной головы, хотя голова Эквадора точно выше, чем голова Ирана, об этом мы еще, конечно, поговорим. Но я бы, я бы что сказал? Я бы сказал, что Сенегалу респект. Вот Сенегал, наверное, самая европейская из всех э, африканских сборных на этом турнире. Э, давайте так, про Марокко тоже еще поговорим, но Марокко Марокко, ну, Марокко, как и вся Северная Африка, страна Магриба, но это не совсем Африка, да? Вот. А... Я могу тебе рассказать, что Африка... Марокко
1: точно, наверное, Северная часть не совсем Африка, только если вспоминать, что три парома из Танжера Вальхесироса, это на самом деле один
2: паром. Вот, и давайте просто хвалить сборную Сенегала, потому что... Честно, я давно не видел таких хорошо организованных, дисциплинированных э, африканских команд, э, которые, которые знают, зачем они собрались. И, возможно, э, как бы это парадоксально звучало, возможно, даже э, хорошо для них, что не играет Мане, и весь футбол не ограничивается тем, чтобы отдать мяч Мане, и он каким-то образом э, старался, бы, старался бы решить. Вот. Я хочу отметить, что
0: велика... эпоха великих географических открытий не завершилась, и наши слушатели могли это созерцать и слышать. Значит, страны Магриба — это не Африка. Во-вторых, конечно, у меня после той речи мастера, которую мы сейчас услышали, возник вопрос — все-таки если говорить про Валенсию, то какую Валенсию было жалко? Та, которая Мадриду проиграла
2: или Баварии? Ну, конечно, которая Баварии проиграла. Но Валенсия Эктора Купера, как и все команды Эктора Купера, это
1: no chance.
2: Ну, это все это, это самые драматичные команды на планете всегда: что Валенсия, что Лацио Эктора Купера, что даже э, Саудовская Аравия, по-моему, эктора Купера. Женя. Ну, и
1: вот... так, же, как, так, же, как, так же, как и тесты эктора Купера. <laughs> да,
0: да, да. Женя, <а, <а, ма маэстро, маэстро упомянул Сенегал, и ты как э, эксперт в сфере э, французской философии и э, школа аналов, но, правда, мы сегодня пока про нее не будем говорить, но фил, французская философия обязательно. Э, твое мнение, Сенегальская стена, я не побоюсь этого слова, Сартра, э, как она будет смотреться э, на фоне Англии и смогут ли англичане трансгрессировать то, о чем писал Сартер, и заглянуть по ту сторону стены в четвертьфинал?
1: Ну, ты скорее задаешь вопрос, что ждет нас не сегодня, а Сартра. И если говорить применительно к матчу Англии-Сенегала, ну, у англичан, понимаешь, так, у англичан такое положение, что, во-первых, эм, кто у нас получается, Уэльс не вышел, Шотландия не вышла, Ирландия тоже не вышла. Англичанам придется стаивать, э, в, в, одино одиночку, в одиночку устраивать да. э, Джека. И я не знаю, э, они все-таки находятся под давлением э, нашего маэстра Антона. Э, мне кажется, не, его взгляд взгляд аналитического ястреба на весь состав, на все то, как они играют, и что их ожидает, и Магуайрство. Может сыграть с ними злую шутку уже в плей-офф. Не знаю, если все-таки англичанам удастся преодолеть недоумение, сложившееся от... к Сартуру можно вспомнить эпизод из «Тошноты». Где главный персонаж сидит в ресторане, и его девушка, его спутница, его собеседник, или как, как раз-таки в Англии сейчас могли бы сказать, собеседница или собеседка. Она спрашивает его, она просит его. Она, даже, она не умоляет его, она просто кидает ему, швыряет эту, эту не просьбу, а повеление. Она говорит: у меня шнурки развязались. Можешь, пожалуйста, завязать? Он рвется под стол, нагибается, смотрит, а у нее туфли без шнурков. Возвращается взглядом к ее взглядом снизу к ее взгляду, говорит, но здесь не шнурков. Она говорит: ты завяжи.
0: Интересная позиция. интересно. Мастера, если завершать обсуждение группы A, сборной Нидерландов, сложилось впечатление, что три матча будто репетиция. Все-таки мы дождемся действительно интересного перформанса в матчах плей-офф.
2: Mm. Ну, мы, по-моему, в пилотном выпуске говорили, когда предвкушали турнир, мы говорили о том, что у Нидерландов очень простая группа, которая позволяет им по факту готовиться через группа, матч группового этапа к плей-офф. По факту так и получилось. Голландцам достаточно просто группа далась, за исключением там, матча с Эквадором, когда действительно им попыхтеть пришлось. Но, чтобы я отметил, мне кажется достаточно симптоматичным, что Вангал... Весь групповой этап перебирал э, центральных полузащитников. Э, каждый раз выходило разное сочетание в центре поля. И э, такое ощущение, что Вангал пытается найти э, двух людей, а Голландия играет с двумя центральными полузащитниками двух людей, которые будут играть как три полузащитника. И это не, так, так не получается. Да? Э, что с Бергейсом в опорной зоне что с Коп Майнерсом, что с Дероном постоянно, то есть всегда повторяется Де Йонг, а кто рядом с ним, постоянно меняется. Двое из этих людей, которые выходили на групповом этапе, играют за Аталанту, которая действует примерно в том же, окей, okay, по той же схеме, что и сборная, сборная Нидерландов. Аталанта играет по той же схеме. Проблема заключается в том, что сборная, сборная Нидерландов имеет несбалансированный центр поля. Что, что это означает? что Когда они начинают атаковать через короткую передачу, выходить из обороны в атаку, если они теряют мяч, то они имеют большую дыру в центре поля. Практически всегда это повторялось во всех матчах, даже с Катаром или Катаром. Вне зависимости от того, как произносить. Дыра была все равно той же. И это может, конечно, сильно повлиять на их выступление в плей-офф. То есть, если на групповом этапе это прощалось в какой-то мере, то ну, более сильные команды, там, допустим, они выходят в четвертьфинал и попадают на Аргентину, по-моему. да, ну, Более сильные команды просто не простят всего этого. Не на Аргентину, на Австралию. Да, я прошу прощения. На Австралию выходит в четвертьфинал. Гус Хидинг возглавляет обе команды сразу. А, 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 а проигравший, проигравший получает Дико Адвоката. Вот. Да. Как завернутого в Питер. Да, да, да. Завер...
1: Завернутого в Питер.
2: Так, короче, резюмирую к голландцам. Выглядит все неплохо у них, у них сильные футболисты, но вот это меня смущает, эта проблема с центром поля, которая э, из матча в матч повторяется, и, опять же, два футболиста из Аталанты, Дерона Компмайнерс, которые играют в центре поля, они уже настолько привыкли уходить в ширину постоянно э, в Аталанте, э, так требует Гаспирини. что они делают это и в сборной Голландии, по дефолту, и еще больше разгребают э, центр поля. То есть, получается так, что у них три центральных защитника, два футболиста, которые держат ширину, один Френки Де -Йонг в центре, один опорник на фланге, дыра в центре и три, и три футболиста атаки. Ну, конечно, это далеко от э, баланса, и хорошая команда, конечно, должна такое наказывать голландцев.
1: Я хочу, я хочу сказать нашим слушателям, чтобы они погуглили может быть, в заявке сборной Голландии на этот чемпионат просто есть футболисты Вандера.
0: Э, Жень, я на самом деле думаю, что нашим слушателям неплохо было бы перечитать трилогию "Аталанта расправил плечи". Э, да. Мы, думаю, что мы завершили с группой А. Э, не скажу, что это был увлекательный аттракцион. Э, Жень, давай обратимся к следующему, к следующему квартету. И вспомним о наших разговорах, касающихся футбольных понятий. И ты уже как-то, ты уже, по-моему, в нескольких выпусках говорила о том, что для того, чтобы играть, нужно доказывать, а чтобы доказывать, нужно играть. Увидев матч Англии-Уэльса, ты, может быть, обнаружил некую иллюстрацию этого, этого замечательного понятия?
1: Безусловно. Мне кажется, что Маркус... Эм... Хотя бы на шаг подступил для прояснения этого понятия. Это, во-первых. Во-вторых, мы тут хаяли Фодена. Он все-таки вышел тоже немножечко доказал хотя бы статистически. Но, а, кстати, со штрафного... А Рэшвард забил первый гол со штрафного или уже забивали? Да, первый гол со штрафного уже. Да, со
0: штрафного... Э -э да, да, да. Мексиканец забил потом, да, да, первый. Да. Прекрасно.
1: Вот. Мне кажется, это максимальная иллюстрация того, как человек, который последние три месяца находится в морочнике под воздействием треков Stormzy и переслушиванием возможных вариаций Кейта Флинта в поисках сокровищ. М вышел, показал Под Подожди,
0: Жень, 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 Стормзи же вроде за сборной Бельгии выходил на замену
1: А мы, кстати, мне кажется, до этого еще дойдем да, Потому что э, там не хватило ни Стормзи, ни, ни Сен Стормзи ни, знаешь, Мне кажется, что Бельгия
0: Там был, там был, там был такой низкобальный Стормзи
1: э, Да, там, там был низкобальный Стормзи И э, Бельгия практически дарут э, в, в дорогу, да, дорогу в плей-офф э, всем командам в своей подгруппе вот, поэтому, э, да, мне кажется, Англия легкой походкой в, э, с помощью длинноногого Маркуса э, и же с ними э, указала Валицам на, э, на дверь. Э, я, кстати, хотел бы отметить э, э, иную вещь. Во-первых, я хотел бы отметить сейф Магуайра специально для нашего маэстро головой, как он переправил в свои ворота переправлял, но ему немного не хватило до гола. И еще я хотел бы отметить, что на этом чемпионате применительно к сборной Уэльса мне очень нравилось вылавливать крупные планы Гаррета Бале. Я думаю, что их можно разместить в каком-нибудь отеле Интерконтиненталь или в пабе Players Club, в отеле Мариот для того, чтобы... Местные болельщики запомнили, как выглядит э, совершеннейшее э, смирение с тем, что ну, происходит вот так. Ну, что мы могли сделать? Что мы еще могли сделать? Маэстро,
0: э, если кратко, то э, то, что показал Решфорд, заслуживают э, включение его в стартовый состав на следующий матч? Или Салгейт будет придерживаться собственной концепции быть нехорошим человеком? Мне,
2: мне кажется... <смех> да, эта концепция справедлива. Мне кажется, что Решфорд хороший игрок замен, Хороший игрок для того, чтобы выходить со скамейки запасных для англичан. Вне зависимости, кстати, от того, в каком стиле складывается матч. И нужно ли Англии ловить кого-то на контратаках, или нужно или забивать, чтобы... Там сравнять счет, предположим, Решфорд хороший вариант для усиления игры со скамейки запасных, резкий игрок там, с Обгаршем и так далее. Уместить всех атакующих игроков все равно не получится у Англии по причине того, что, во-первых, достаточно этих атакующих игроков. Во-вторых, тренером сборной Англии не является Драгон Стойкович. Да, <сёвший> uh, <сёвший> вот. Поэтому уместить всех атакующих игроков не получится Кто-то будет сидеть все равно Три а, Из, 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 из третьих тренером сборной Англии является Не просто не Драгонстойковича, Стойкович, а Гарри Саутгейт Который, если бы uh, была возможность, он бы клонировал uh, Харри Магуайра И в целом вышло бы человек 10 их на поле Вот. Поэтому, uh, если говорить об Англии, уже переходя от Решфорда к Англии
1: Uh, от от, от аппетизара к основному блюду.
2: От частного к общему, да. Uh, если переходить. Слушайте, ну... Uh, я думаю, что у них будут проблемы с Сенегалом. Я думаю, что у них будут проблемы с Сенегалом. Uh, пока, опять же, я просто, просто не, ну, не убежден, что это, это команда, которая uh, может играть в полуфинале хотя бы. Вот, с сильный матч с э, Ираном, непонятно по каким причинам, почему такой слабый Иран был, потому что в оставшихся матчах, по крайней мере, с точки зрения с точки зрения самодачи, с точки зрения э, воли какой-то, не выглядели гораздо лучше, чем в матче с Англией. Даже. Я
1: знаю, почему слабый Иран был в первом матче, потому что они выпили слабый Иран в первом матче.
2: Да и в форме сегодня. Вот, сильный матч с Ираном был. Уэльс, ну, совсем раскладной То есть, мне кажется, что Помимо Катара или Катара Ну, то есть, сначала В рейтинге, в рейтинге слабых катар, команд Сначала идет Катар Катар, потом Катар Потом, катар, потом Уэльс потом Катар А потом Катар идет. А, потом, а
0: потом Катарактор
2: Да, вот Уэльс был совсем слабый Американцы надавили на Англию, надавили на Англию и показали, что есть у них слабые места даже в том, что считается саутгейтовским делом в стандартах, потому что несколько раз, американ... ты помнишь, Егор, был момент во втором тайме, когда за минуту американцы подали три или четыре угловые.
0: Это мой любимый момент, я, Два, я, игры... я тогда ставку выиграл, да. да.
2: Да, но я поэтому говорю, что ты должен помнить это. И два из этих угловых вполне могли закончиться голым. Они там, первая, просто хорошая подача была. Второй был двойной блок. И, по-моему, Цимерман уходил на дальнюю штангу. И если бы мяч перелетал через Магуайра, то там Цимерман был... Да,
0: спас, да. Один
2: был просто перед пустым створом. Они двойным блоком вывели игрока на дальнюю штангу. И мяч просто через Магуайра не перелетел. Вот. Так что с Сенегалом, наверняка, будут проблемы. И давайте так, если Англия проходит Сенегал, я готов признать, что это там один из фаворитов чемпионата мира, потому что победить Сенегал это хороший маркер будет на этом турнире. Вот, пока, пока, пока пока нет. Отлично. Женя.
1: Я хотел бы отметить, что слушая Антона... Словил себя на мысли, будто бы я на лекциях по зарубежной журналистике мне, читай, читай, читают что-то про время Тони Блэра, Алистера Кэмпбелла, США надавило на Англию. Так, что-то надо взбодриться немножко. Да, и, Конр,
0: и, Конр, и Конрад Ярда. По поводу, по поводу Штатов. Тони, ты сейчас, возвращаясь, если немножко сделать два шага назад к первому туру, говоря о ментальных проблемах команды, и том преформансе, который они продемонстрировали во втором тайме с Уэльсом. Вот сейчас, увидев матч с Ираном, ты продолжаешь настаивать, что это ментальная проблемы? Или это просто какая-то некая особенность сборной
2: их главного тренера? Я не знаю. Это давай так. Эта ментальная проблема командная заключается в том, что на поле не оказывается футболиста, который в момент, когда хочется сыграть на удержание или чуть-чуть начинает дрожать, дрожать ноги, как было рано то на самом деле, потому что они прижались серьезно во втором тайме. Чуть-чуть ноги начинают дрожать. Не находится футболиста, который своей харизмой заставил бы игру отодвинуть от своих ворот. Условно... В сборной США не хватает Романа Воробьева в матчах Ленинградца. Вот такого опытного дядьки, который пару раз рыкнет, да, и и, и и все встанет на свои места. Типа, да, Жека?
1: Я хочу сразу тебя поправить. Роман Воробьев в нынешней его интерпретации он скорее не Итерация. Итерация, да. скорее он не рыкает, а бормочет.
2: Ну, или, или, или что-то взбормотнет э, Роман Воробьев в центре поля, и все, и ты почувствуешь уверенность. Не находится у американцев футболисты, который э, был бы харизматиком, они все такие молодые хипстеры э, в центре поля с э, выкрашенными прядями э, волос, что не находится реально... Э, Джордана Хендерсона вот не хватает э, сборной США. А... Вот Джон...
1: Да, не общаю о футболе, не Если Ма... бы... yes, mm -hmm. да,
2: ну что это? Э... Да, Пиндосы эти. С Сокер. А, вот если бы если бы американцы могли арендовать Хендерсона у Англии, потому что все равно тот не играет в стартом составе, то я думаю, это была бы лучшая аренда для них. Да, как, -как жаль, что
0: на чемпионатах мира нельзя совершать трансферы перед э, групповым турниром и плей офф э, Майстра. Кратко, и закончим с этой группой, кратко про персидского Киржакова, про нападающего сборной Ирана Тереми. Расскажи всем, почему мы должны бы все любить,
2: как делать штаты. Ох, ну я понимаю, почему идет сравнение с Киржаковым, потому что много бьет, да?
0: Ну и прессингует, мне кажется, он
2: Александр тоже был в этом неплохо. И он еще во вратаре. Ну да, он, он во втором тайме с американцами впивался не только вратаря, а уже во всех. И, и, и мне впечатлил момент, когда уже в компенсированное время ему очевидно сводило ноги. Он подбегал раз за разом к собственной скамейке, брал эту бутылочку с водой, делал два глотка, как будто это что-то поможет ему каким-то образом. Тянул эту ногу сам себе и, и возвращался на поле меситься. Вот это, наверное, показательно про Тареми. И, и это такой нападающий э, вымирающего типа, э, когда говорят, что нет нападающих. Ну, вот, вот есть такой, такой, такой нападающий, как Тареми, например, который помимо того, что достаточно много забивает, он еще круто играет на команду. Я же приводил в пример, э, пример, когда он играл еще за Риоаве, и у него там э, в одном из матчей больше половины из его передач э, были передачами под удар. Это просто какой-то нереальный показатель, при том, что он не исполняет стандарты, да? то есть, э, ладно, это были стан... со стандартов передачи, это были передачи в игре, э, игровые передачи, open play, так называемый. Вот. Э -э... Тареми сильный игрок, выше этого Ирана. Э -э... Было бы, конечно, наверное, э -э -э -э... Красиво, была бы красивая история, если бы он затащил этот Иран, но ему нужна была помощь хотя бы одного игрока, и очень жаль, что Азмун совершенно не в форме э, подошел к э, турниру, и первый тайм с американцами, ну, было ощущение, что человек просто мучается на поле, э, хорошо, что его заменили, наверное, не стоило его и вообще в стартовом составе выпускать. Uh, иранцы были одухотворенные, иранцы были, за исключением первого матча, иранцы были uh, разгоряченные теми событиями, которые у них в стране происходят, безусловно, это не может не влиять, uh, у них был этот запал, uh, но этого недостаточно, и, и всего этого плюс одного игрока uh, классного уровня недостаточно, uh, чтобы играть в плей-офф, плюс они еще и основного вратаря, потеряли на полтора матча.
0: Женя, перед тем, как мы обратимся к группе «С», где играет твоя любимая команда, мы прослушаем интеграцию, сделанную нашим техничным директором.
3: К нашему спецкору в Катаре Евгению Башкирову обратилось несколько рекомендателей с предложением интеграции в сегодняшнем выпуске. Но так как мы подходим к этому вопросу с высочайшим уровнем щепетильности, выбор был сделан только тем, о чем в восторге сам Евгений. Итак, представьте, на улице плюс 40 воздух раскален и обжигает кожу. Вам необходимо срочно попасть в другую точку дохи. Катарское метро. Место, где вы плавно в течение 40 минут переходите от жары в прохладе кондиционеров. Место, оборудованное десятками экранов смартфонов для просмотров матчей. Место, где ты заводишь новые знакомства, женишься, рожаешь детей и только потом ты до своей станции. Единственное место, где мысли о слабости сборной Кореи и ее договоренке со сборной Португалии кажутся действительно реальными. Место, которое ты, может, и не полюбишь, но запомнишь надолго. Реклама представлена ООО «Благая весть» ОГРН 1488666, лицензия ФАКУС, Новый год, Время волшебства, данное представление является публичной оферой и может быть использовано против в суде.
0: И мы продолжаем. Женя, э, я помню,
3: что в первом выпуске
0: ты говорила, о сборной Польши, как команде, которая должна удивить. Удивила ли она тебя? И, возможно, ты бы размышляешь на тему того, как можно не удивить, удивив.
1: Удивила ли меня сборная Польши? Эм... Ну, после чемпионата мира, который я посетил впервые в жизни здесь, в одном микрорайоне Москвы, практически в хомовниках. Я не знаю, что меня вообще может удивить. Если говорить конкретно о футбольной составляющей, <Lucia> ну, меня, наверное, удивило, что сборная Польши с этим футболом все-таки вышла из группы, но по содержанию скорее нет. Сборная Польши меня не удивила то, как они пытались всеми фибрами, жабрами, конечностями, не прикасаться к футболистам Аргентины в последнем туре, чтобы не склопотать желтых карточек и в итоге спокойненько с четырьмя очками праздновать выход в плей-офф. Нет, меня это не удивило. Могут ли футболисты сборной Польши играть чуть менее агрессивно, чем Мэтью Кэш в матче с Саудовской Аравией? Да, могут, мы это знаем. Могут ли они сыграть организованно или, как выражается в персональных чатах наш прекрасный маэстро, сжать очко? Да, сборная Польши может это сделать. Может ли сборная Польши достоять и выстоять до конца? Бойцы ли они? Мы с тобой знаем, что это так. Удивляет это? Нет. Э, удивляет ли, вот я, я что скажу: меня в очередной раз э, поразило, не удивило, а поразила легкость, с которой э, войцах Ченсны вообще, в принципе, живет э, на этой планете. Э, сейчас э, в запрещенных социальных сетях э, бродят видео, где войцах. На, территори... на территории РФ. А, а, да. на РФ. Хотя, кстати, здесь тоже особо не... Знаешь, не. Не, полюбля, не полюбляют, да. Так что и в Катаре, и в, в целом в арабском мире приходится использовать э, э, ППК. А, так вот, э, разрастается видео за видео, где Войцах там спевает песенки про отраженные пенальти, про легкость жизни в Лондоне. Э ,э, мне кажется, в Войцах реально человек с сигарой который может э, вот, эти, вот этой своей вот... Мне кажется, его фигура очень важна для нынешней сборной Польши. Возможно, даже э, важнее, чем Бобби, который там, их всячески объединяет. Намного важнее, чем э, опытные мужики, типа э, Глика. Э, э, намного важнее. В каком смысле? В том смысле, что легкость отражаемых пенальти, легкость в его взгляде после матча в интервью дает, мне кажется, полякам уверенность в том, что да, можно вообще мяча не касаться в целом. Ну, то есть можно и в футбол не
0: играть. Э, Жень, ну вот на самом деле у меня, у меня все равно возникает вопрос, то, что э, сказал Войцах, что это было отвратительно, это было ужасно. Мы сыграли невероятно плохо, игра длилась для меня 5 часов, но мы великолепно Все-таки, вот, что чувствует игрок, находясь в такой команде? Да, мы, мы ужасно играем, но мы сделали то, 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 то для чего мы приехали. Вот, как ты думаешь, это должно как-то им придать какого-то импульса в 1-8? Или они все хорошо про себя понимают и просто 1-8 откатают и поедут в Варшаву наслаждаться... Видео про то, как человек увидел скунса или ежика, бобера, или... бобера, бобера, или, или, или бобра, да.
1: Но я хотел бы нашим слушателям указать, что все таки не стоит путать ощущения, которые ты пытаешься идентифицировать, с, например, такими понятиями, как «боже, как мы их вынесли, ноль-ноль». Эм, хочу, ска <смех> хочу, ска хочу сказать, что мне кажется, сборная Польши играет по тем же правилам, которые были обрисованы ранее, и в целом уже не стоит разрастаться и повторять про Царя Кулешу, про Михневича, про то вообще, какой у них в целом был план, как они вышли на этот чемпионат. В интервью Гзегаша перед турниром про то, что они отдадут мяч, и они хотят сейчас побить рекорд по владению, мне кажется, Польша хочет в стадии плей-офф, кстати, может быть, матч с французами они смогут воплотить свою идею фикс, 15 владения за матч, может быть, чуть меньше, с возможностью после матчевых пенальти. Я думаю, что поляки не заблуждаются ни о чем. Но поразительным образом, они могут, мне кажется, они могут составить проблемы этой сборной Франции. Испытывают ли они недовольство, то, что они, как бы мы выразились, с языком на плече, или рыгают, там, выстаивают какой-то результат. Да, я думаю, что, несмотря на то, что большинство этих людей в составе сборной Польши играют в зарубежных чемпионатах, я думаю, что за их плечами карьеры, в которых им приходилось где-то играть в матчах между Хайничанкой и Одрой Аполи и они вообще готовы ко всему, может быть, маэстро меня поправит.
0: А, Жень, я, я, я перед тем, как обращусь к мастеру, хочу сказать, что ты сказал про языки на плече, но мне кажется, у сборной Польши они были в другом месте. А, маэстро, давай поговорим про карточки животрепещущая на самом деле тема, все резко не узнали про то, какой регламент на чемпионате мира и узнали, что оказывается есть пункт про карточки пожалуйста, что ты думаешь давай немножко, знаешь, такая страничка реформатора
2: <связь> давай сначала я чуть-чуть может быть продолжу мысли Жене по поводу сборной Польши я совершенно не против э, прагматичных и рациональных команд. Это нормально. И в каком-то смысле любая э, команда, любая успешная команда рациональна. Но э, раз уж мы сегодня начали э, французскую философию, э, то э, есть такой философ Эдгар Морен, французский, которому сейчас уже 101 год, и он все еще жив. И в порядке дедушка дает лекции до сих пор. И он разграничает понятие рациональности и рационализации. Рациональность — открытая вещь, рационализация замкнутая. И вот сборная Польши, Почему мне она не нравится? Потому что она взяла за метод рационализацию. Рационализация считает себя рациональной, поскольку она создает какую-то совершенную логическую систему, основанную там на дедукции, индукции и так далее. Но такая рациональность основывается на каких-то искаженных базовых элементах, она остается замкнутой и не вступает в дискуссии в случае выдвижения противоположных э, аргументов. Она не заботится об эмпирической проверке. То есть, э, мы понимаем, что стиль сборной Польши рациональный, но мы не знаем, э, каким он, э, как, э, как сборная Польши могла бы играть, э, действуя на чуть иначе. И способ игры, который они взяли, и, 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 и не пытается играть иначе, хотя имеет футболистов, чтобы можно было играть в чуть другой футбол, способ игры э, остается замкнутым. И вот это, если разграничать рациональность и рационализацию, это абсолютная, абсо абсолютная рационализация. И я против рационализации, потому что э, футбол, как и что угодно, любую открытую систему, э, двигает дискуссия, двигает сообщение, двигает коммуникация между идеями. И если идеи остаются замкнутыми, то это приводит к кровеносной системе, кровь начинает застаиваться в этой кровеносной системе. Это, это что касается сборной Польши. Поэтому мне не нравится то, то, что делает сборная Польши. Когда у тебя один из лучших пасующих игроков, находящийся в отличной форме, играющий за хороший европейский клуб, я про шуманский говорю, проводит 70 минут за их групповой этап, потому что ты просто не понимаешь, как его встроить, в, тот, в, тот, в ту рационализацию, которую ты выбрал, мне кажется, это не слишком правильно. Вот, это касательно сборной Польши. Касательно карточек, мы уже договорились, что мы не будем употреблять понятие справедливости. Поэтому моя претензия к вот этому правилу так называемого fair play, что каким-то тайбрейкером выступает количество карточек, полученное командой на турнире. Моя претензия заключается не в том, что это несправедливо. Моя претензия заключается в том, что это однобоко, односторонне, не рассматривает проблему с разных сторон. Да? Потому что карточки не одна команда в футболе получает в каждом матче. Э, оба соперника получают карточки и так далее. Э, в этом плане мне, кстати, еще э, не очень нравится, что, допустим, в Лиге Чемпионов э, мы с моим хорошим товарищем Ильей Штибловым обсуждали эту тему, и он тоже эту подня, э, тему поднял. Мне не совсем нравится, что, допустим, в Лиге Чемпионов в матче, где э, групповый этап играется в два круга, ты получаешь желтую карточку, вторую, предположим, и пропускаешь следующий матч. То есть, ты делаешь проще сопернику. Посадив, посадив команду соперника на карточку, ты делаешь проще следующему сопернику, потому что этот игрок пропускает следующий матч. Немного логичнее было бы, если бы этот игрок пропускал игру с этой же командой во втором круге.
1: Или предыдущую встречу, например. Да, или
2: предыдущую бы пропускал, да. Вот. Это, это просто, ну, ты начинаешь на, на проблемы какие-то смотреть просто по, с разных сторон, да? это, это правило, которое существует сейчас. смотрит на ситуацию с одной стороны. Карточки считаем, все, окей. У вас больше карточек, до свидания. При этом декларируем мы как будто бы FIFA, UEFA всеми принцип, что мы в пользу большей зрелищности, в пользу атакующих команд... Хотим видеть больше еще команд, больше еще футбола, он как будто бы вот этим правилом попирается, потому что не считаются карточки, которые, которые, которые ты провоцируешь получать соперника. Вот, вот моя претензия к этому правилу примерно такая. Но опять же, это не, не, не в справедливости дело, я, я про справедливость не буду говорить. И мексиканцы не сильно больше-больше заслуживали выхода в плей-офф, если честно.
0: Я позволю от себя добавить, возможно, я беру на себя слишком много, но для наших слушателей мне хотелось бы еще раз подчеркнуть важность слов мастера и просто, скажем так, немножко их упростить. Говоря о разнице между рациональностью и рационализаторством, я думаю, что если мы экстраполируем это на футбол, то рационализаторство прежде всего отвечает на вопрос о том, как мы не проиграем. А рациональность говорит нам и предлагает нам способы победить. Ребят, я думаю, что Польша слишком много на себя взяла. И нам все-таки нужно обратиться к команде, которая наверное, была сильнейшей в этой группе и до сих пор числится одним из главных фаворитов на титул сборная Аргентины. С <laughs> да, с, караэ, с к, сож... к сожалению, к сожалению, нет. к сожалению, нет. Они будут играть в Лиге Конференции ОПЕК вместе с Катером или э, Кейтером. Э, сборная Аргентины Такое ощущение, что Хунта дала слабину и призвала в свои ряды младо-реформаторов, чикагских мальчиков, которые вот-вот сейчас реформируют систему. Так ли это? Или в 1-8 и далее мы будем видеть застегнутую на все пуговицы армию Месси? Ваше мнение, Жень?
1: Слушай, я лично хочу посмотреть первый же матч плей-офф. Может быть и хорошо, что им попалась Австралия. Потому что совершенно непредсказуемо для меня лично, как австралийцы будут играть в очень закрытую или же продолжат забивать, как и делали это, на групповом этапе. И затем уже адаптироваться под реальность там, вторых половин встреч. Очень интересно, каков будет сюжет в этой игре. Аргентине предстоит вскрывать опять массированную оборону или же играть со сборной, которая будет раскрываться, потому что мы видели Аргентину, эм, мы видели Аргентину в матче с Саудовской Аравией, мы это обсуждали, нам это не надо. Мы видели Аргентину в матче с Мексикой. No comments. И мы видели аргентину матч с Польшей. Не, ну подожди, два, два,
0: два, два шедевра, два испанских шедевра были.
1: Об этом ты еще сможешь да, сказать и пару видосиков отправить. Ты, кстати, так мои шедевры еще не отправил никуда в чат. Наши, наши подписчики, вообще-то и читатели требуют, жаждут и э, кричат осанну. Эм, мы видели Аргентину матч с Польшей. И последние минуты, помимо того, что поляки не хотели трогать аргентинцев, аргентинцы, в принципе, мне кажется, мне же казалось, что. У меня, у меня два таких матча было вот сейчас в третьем круге. Это Аргентина э, с Польшей. И э, еще матч... Э, какой же, вот надо вспомнить, какой же матч это был, где в, э, на последних минутах... А, ну, ну, немцы, да, немцы. Мне казалось, что немцы уже, э, в принципе, готовы были. Так, давайте, ребят, надо заканчивать уже все. Не будем ничего забивать. Нам уже 7 не забить, не забросить. Можно, можно, в принципе, завершить игру и уйти с поля. И вот, мне кажется, аргентинцы с большим бы удовольствием не пытались уже обыграть с фланга на фланг и как-то ворваться в штрафную Польшу и, там, забивать что-то. Спокойненько бы ушли. Тем интереснее посмотреть, от чего будет зависеть результат этой Аргентины. От подобных шедевров неровных, которые ты уже упомянул, или же от того, что Аргентина реально воспрянет в плане эмоционального заряда, который у них действительно здесь присутствует, потому что я не устану повторять, переодетые индусы и выходцы из Бангладеша, которые даже на вчерашнем матче между Камеруном из Бангладеш, которые вчера присутствовали на матче Камерун-Бразилия, вчера я видел количество месси на матче Камерун-Бразилия не меньше, чем количество Неймаров на поле. И э, поэтому любопытно все-таки, Аргентина будет э, творить или же Аргентина будет преодолевать. Маэстро,
0: вот э, все-таки ты видишь какую-то внутреннюю динамику в работе с колонией или он э, находится в хаотичном поиске?
2: Э -э, ну, в поиске, безусловно. Э -э, Какие-то какие положительные сдвиги есть. Э -э, ну, опять же, если мы просто... просто... Посмотрим на стартовый состав, то как минимум минуту, наконец, со старта получил Энса. Он этого заслуживал, да. И я думаю, что в целом показал с колонией, что можно, оказывается, и не двух, двух носителей рояля ставить в опорную зону, можно и человека, который умеет что-то придумывать, туда воткнуть, и сильно игра не пострадает. Я думаю, что Аргентина, если далеко пройдет на этом турнире, должна благодарить Саудовскую Аравию, потому что главный кризис они получили в самой первой игре. Это гораздо лучше, чем, скажем, на стадии плей-офф с этим столкнуться, то есть как будто бы они оказались у пропасти в самом начале, и теперь им гораздо проще к краю пропасти этой будет подходить в плей-офф, предположим, если они будут проигрывать там, и так далее. Наверное, посмотрим. Я думаю, что Аргентина имела возможность отрепетировать матч 1-8 финала 4 года назад в Москве на чемпионате мира мы еще будем поговорим об этом, когда будем говорить об Австралии. Отрепетировала ничей и это, кстати, оставляет какие-то шансы Австралии. Это был матч с Исландией. Я еще, когда будем говорить об Австралии, разовью эту тему. Другое дело, что из того состава, который играл с Исландией в Москве тогда на открытии играли. Э, осталось всего три человека. Настолько изменился состав сборной Аргентины, что э, в, в стартом составе остался только, понятно, э, Месси, остался Ди Мария и остался Атаменди. Все остальные восемь человек. Э, ну, я уж даже, даже, даже не, не, некоторых не знаю, э, где они сейчас. Некоторые закончили карьеру. Маскерана уже тренирует молодежную сборную Аргентины и так далее. Вот, это что касается Аргентины. Какую-то раскрепощенность они получили. Это, наверное, для них важно, потому что Аргентина вечно в вечном поиске между каким-то атакующим футболом техничным. Креативным созидательным и футболом, который дает результат. Между Симеоной и, и, и Гвардиолой постоянно не находятся. Вот. И сейчас они получают хорошее раскрепощение после Саудовской Аравии. Вот. Это что касается. Что касается Аргентины. Но опять же, матч с Нидерландами, если он будет в четвертьфинале, будет достаточно интересным по причине того, что если с, -колон, с поставит тот центр поля, который э, у него был базовым в первых двух матчах, то тогда э, Аргентина не получит преимущество в центре поля. И матч будет э, очень странным, мне кажется.
1: И Дыра их обыграют.
2: Да, да, да. Да, У, у голландцев э, дыра в центре поля, а у Аргентины просто неким будет этим пользоваться. Вот, вот, вот такой может быть матч в четвертьфинале у нас.
0: Я, я думаю, что когда Леонид Месси будет э, со своим литературным негром Сергеем Петросяном писать свою биографию, автобиографию, то естественным образом э, главу о 5 мира э, в Катаре 2022 года он назовет «Над пропастью Паржи». Женя, мы переходим к группе D, и здесь я хочу обратиться к твоему опыту, как к питерскому битнику, питерскому повесе, и просто поэтически настроенному человеку, который периодически что-то забывает. Расскажи, может быть, какие-то интересные, веселые случаи, когда ты, играя в фифу... Выходил с карьеры и забывал ее сохранить.
1: Я надеюсь, что наши слушатели сейчас порадуются дневной молитве. Все-таки мы говорим о религии футбола. Что касается футбольных симуляторов... Да, многие и знают, симулякров. И симулякров. Многие знают, что я люблю искусственно, не люблю искусственно. Не так, не так уж и... Не так уж и рано я начал играть в футбольные симуляторы. Однако, мне кажется, кроме Фифы 1999 года с прекрасным саундтреком... Кстати, если вам интересно, вы можете спросить Антона. Он... У него есть свои фавориты в саундтреке, в оригинальном саундтреке Ultimate FIFA. Э, саундтрек, который был выпущен к этому чемпионату. Так вот, помимо э, этих э, матчей, я думаю, что наибольше всего времени за компьютером я провел, конечно, в игре «Дальнобойщики» вторые. Э, но также <coughs> примерно в тот же год э, вышел чемпионат мира 2002, там, где можно было... Мостовым с Сантрополя забить. С Сантрополя, да-да-да. Э -э ударом, огненным ударом дракона. Мне кажется, это была стилизация под э -э азиатский тип. Убойный, убойный футбол, футбол. Да, убойный футбол. футбол. И да, было немало случаев, когда уже не на компьютере, а на плащ-тестере первом, мне не хватало memory карт наглючила, висла на нее писала моя черепаха, которая жила тогда в нашем доме, или это в американц съедал yeah. бульдог, проживающий в родительской yeah. квартире. Многое было, Многого было обидного, конечно же, но это не значит, что память не является, что память является некой иллюзией. Мы все равно можем вернуться в туалета 98-го в ожидании, в трепещущем ожидании. Петербургского футбола в погоне за Кубком России. Так что я думаю, что э, все то, что происходило в группе D, а именно развязка в окончании, навсегда останется в э, Дорогие друзья,
0: сейчас вы услышали наиболее полное объяснение того, что произошло с сборной Дании. И мы переходим к команде Австралии. Майстро, э, Игорь Михайлович Шалимов и его команда ты вообще увидел какие-либо изъяны? Хотя бы на фоне того, что в
2: его работе было с командой Урала. Да, если кто не понимает, почему мы говорим об игре Михаила Чешалиновой, применительной к сборной Австралии, просто повнимательнее посмотрите на то, как выглядит Грэм Арнольд. Действительно, аналогии неизбежны. Я бы, конечно, сравнивал, уже, уже провел этот мостик, я бы, конечно, сравнивал эту Австралию с э, Исландией. Э, той Исландией, которая была на чемпионате Европы 16 и на чемпионате мира 18 -го года. Э, это достаточно примитивная команда, э, знающая все про себя, э, собранная из игроков чемпионшипа э, в центре поля, Хипстер э, и друг Евгения Башкирова э, Стоит э, рядом с э, лысым э, мужиком э, В целом реально это... По фамилии Муй Да, по фамилии Муй, да э, э, игра, Играют 4-4-2 Не особенно выдумывают Подачки э, Аутов единственное нет, как у исландцев э, А так, в целом э, Действительно похожий э, Похожий стиль, которым они добиваются результата вот. вот это как раз мне кажется рационально. Вот то, как действует сборная Австралии. И, и, и применительно к футболу, ну я не знаю, как что-то что можно много говорить о, об игре, об игре Австралии. Я думаю, что если бы. Майстра
0: Ж. Мастер же... у ма... у мастера, у Жени есть Уже не есть реплика, извини, пожалуйста.
1: Антох, я просто... Я просто Антох, я хочу тебе сказать, хочу тебе задать вопрос. Давай. Антон, Давай. на этом чемпионате все-таки есть свои... Э, халифа на час, главари на миг. Но ты можешь сказать мне, Австралия переворачивает эту игру или нет?
2: Это... Мы уже поговорили про Игоря Михайловича Шалимова. Это было отсылка к географическому положению Австралии шутки об этом никогда не перестанут быть смешными. Опять же, да, вспомним, что сборная Австралии вышла с отрицательной разницей мечей. а отрицательная разница мячей в Австралии — это положительная разница мечей. Ну, просто мы просто настолько не заморачиваемся, что стали пересказывать слово в слово собственные посты из нашего канала. Я хотел закончить про Австралию. Я хотел закончить про Австралию тем, что я думаю, что если бы турнир проходил не в Катаре и даже не в Катаре, то Дания легко бы вышла из группы. Но такая тенденция есть на этом чемпионате мира, что команды, которые приехали заниматься не футболом в первую очередь, уехали с чемпионата мира. Дания, наверное, одна из самых ярких э, команд, которая приехала против чего-то э, протестовать. Опять же, это эмблема э, прозрачная, да, которая была у них на майке. Э, как будто нас нет на этом турнире. Но в итоге их и не стало достаточно быстро. И э, по футбольному Дания, естественно, могла э, пройти Австралию, но они... У меня было четкое ощущение, весь групповой этап, что они просто не хотят играть в этот турнир. У них нет желания. У них, Без желания. У них, да, у них нет желания, у них нет эмоций. Нет, как сказал бы Валерий Петраков, горящих глаз. Вот, вот, вот так они приехали играть в чемпионат, ми чемпионат мира. Так, конечно, не обойти даже Австралию. Немного уничижительно получилось. Просто Австралия. Не даже Австралия. так не обойти Австралию. Вот. Вот так вот получилось, что, наверное, местоположение и околофутбольные обстоятельства, которые сопутствуют турниру, определили распределение, оп определили распределение, это неплохо, конечно, определили итоговое положение в этой группе и выход Австралии в плей-офф. Прекрасно.
0: Женя, ты что-то хотел добавить про Австралию? Ты хочешь туда
1: эмигрировать? Нет, нет, да и да. Я хотел бы добавить, что все правильно. Нет,
0: нет, нет, нет нет и до ряда. Вот так вот. У нас сегодня день французских философов.
1: Прежде чем мы закольцуем это четверной сэндвич и отправимся на небольшой перерыв э, с тем, чтобы записать вторую часть по итогам группового турнира, э, я хочу подтвердить все слова Антона, э, прежде сказанные по поводу команд, приехавших заниматься конкретным делом на этот чемпионат. Все верно. Германия приехала закрыть всем рты, Дания приехала высказать что-то с политической точки зрения, Бельгия точно так же, с точки зрения политики, занялась тем, что захотела провафлить, а Тунис приехал сменить угли и поджечь только сборную Франции.
0: Жень, но я все-таки на, 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 правах, на правах модератора не могу пройти мимо родины наших любимых философов, а именно Франции, и э, поговорить о том, что что ждет их дальше, потому что стратегически и
1: ждут поляки. Да, не,
0: да, но стратегически они э, абсолютно правильно проиграли Тунису, отстояли Париж, э, генерал де Голь основал свободную Францию, свободную Францию и э, наконец-таки команда может пойти в атаку. Что ждет э, Польшу? Ожидает ли ее четвертый раздел?
1: Польша ожидает Европердол, как они этого и требуют постоянно. Что касается качества ведения игры и настроя, мне кажется, Франция в целом в матче с Тунисом продемонстрировала то же самое, абсолютно то же самое, может быть, за несколькими исключениями, потому что все-таки, опять же, возвращаясь к текстам, тот человек, которого мы могли бы, возможно, уже в столь юном возрасте именовать Стар наравне с Моздев, именно Бапе, Он все-таки пытался, пыжился и мог бы закинуть парочку. Но мне кажется, Франция попала ровно в такую же ситуацию, как и Бразилия в матче с Камеруном. Они сыграли на очень спокойном режиме, на режиме сохранения, с определенной ротацией для того, чтобы в плей-офф, а это уже способно быть обсуждаемым, э насколько эта стратегия оправдана, э немного сплоснуться заправить баки и устроить феерик.
0: И разделить Польшу.
2: Тони, твоя реплика. Э мы это обсуждали в нашем чате. Тебе было интересно, имеет ли смысл э, вот настолько вторые составы выставлять. И Франция, даже не второй, наверное, на третий состав э, выставила на И Бразилия абсолютно второй состав, э, просто реально всех вторых номеров на своей позиции поставила в матче с Камеруном. И Португалия в целом тем же самым занималась, плюс Пепе дала игровую практику, потому что он после травмы возвращается в строй. 74 года. И в целом Испания чуть-чуть ротацию имела рискованно, правда, потому что если бы Коста-Рика побеждала, то их поражение от Японии, конечно, в интересное положение бы испанцев ставило. Но вот все команды, которые, все три команды, которые строго вторых составы поставили, Франция, Португалия и Бразилия, они получили возможность, ну, во-первых, они освободили лидеров от карточек э -э нежелательных. Во-вторых, они получили возможность недельку э -э подготовиться к плей-офф. Иметь по факту...
1: До второго, кстати. Что-что? Недельку до второго.
2: Недельку до второго, да. Э -э они получили возможность в недельном цикле готовиться к стартовых составов, в недельном цикле готовиться к плей-офф. Это большой буст на самом деле, когда в таком краткосрочном турнире у тебя есть недельный цикл, как с точки зрения физической, то есть они будут, должны быть, по идее, свежее, чем другие команды, я говорю про французов, португальцев и бразильцев, так и с точки зрения реализации игровых идей на поле, потому что когда ты играешь через два дня на третий, через три дня на четвертый, у тебя по факту нет нормальных тренировок. Это просто игра, восстановление, восстановление, игра получается. А когда у тебя есть неделя, по крайней мере для игроков стартового состава, то ты имеешь возможность проводить полноценные тренировки и развивать тот вид футбола, в который ты хочешь играть. даже
1: да еще в четверг в баньку можешь сходить?
2: В четверг в баньку можно сходить, безусловно, да. Поиграть в крысу и выйти в воскресенье на завершение игрового цикла недельного. Вот. Так что, да, получили эти три команды Boost и с игровой точки зрения и с физической. Франция, если, если Польша не попытается сыграть футбол с Францией, учитывая, что если какая-то задача у поляков была на этот чемпионат мира, то они ее выполнили, они вышли из группы. Ну, пожалуйста, ну, сыграйте вы футбол, да. Посмотрите на то, как сборная России действовала на чемпионате мира 4 года назад, когда мучения были с испанцами, а потом с хорватами был... Ну, праздник, который завершился поражением, э, но от этого матч менее классным э, не был для болельщиков сборной России, для, для всех нас. Мы все этот матч хорошо помним. Э, также и поляки могут. Ну все, ну вы, мы сделали. Вы сделали то, то что хотели. Ну по, по, сыграй, Умрите в борьбе, э, сражаясь. Если вы будете убирать, сидя на своей половине поля, сидя в своей штрафной, ну, я не знаю, это будет, это будет ужасно. это будет ужасно.
0: С вами был Антонио Хемингуэй и его произведение «Праздник, который всегда с тобой» о матче Хорватия-Россия. Дорогой слушатель, ты прослушал первую часть обзора группового турнира. Жди второй.